0: bei Denken hilft, einer weiteren Ausgabe aus der Kategorie Utopia. Diese Folge ist technisch gesehen eigentlich eher sowas wie eine Folge 31a statt der Folge 32, denn äh, sie ist die direkte Fortsetzung der letzten Folge. In der letzten Folge habe ich ja ein Gespräch dabei gehabt, was ich am Rande des Sommerfestes der Generationsstiftung aufgenommen habe. Ein Gespräch, was ich geführt habe mit dem Professor Dr. Dr. Hans-Joachim Schellenhuber, dem ehemaligen Vorsitzenden des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und Inhaber diverser Lehrstühle, Beiräte, etc., ähm, hier und da auch bezeichnet als der Klimapapst. Äh, und mein zweiter Gesprächspartner war da der Professor Dr. Hans-Jürgen Papier, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichtes. Und bei diesem Gespräch ging es schon etwas um ja, das Thema, was jetzt in dem Panel, was ich in dieser Folge mit dabei habe, schon angeschnitten wurde, nämlich Generationengerechtigkeit. Dieses Thema wird hier auf dem Panel vertieft. Also es geht vor allen Dingen eigentlich auch mit darum, wie der... Professor Dr. Jürgen Papier, gedenkt, mehr Generationengerechtigkeit oder überhaupt Generationengerechtigkeit auch in unser Grundgesetz zu bringen. Darüber wird gesprochen und diskutiert, am Rande auch über Themen wie das die Herabsenkung des Wahlalters, aber auch die eine oder andere angrenzende Thematik. Und es handelt sich Jetzt bei dem Podcast, wie gesagt, um das Panel, was an dem Tag äh, stattgefunden hat. Äh, die Gäste dieses Panels waren eben besagte äh, beiden Professoren und äh, als Mitglied des Jugendrates der Generationsstiftung war dabei, die Franziska Heinzig. Äh, Franziska hatte ich auch schon mal äh, bei einem anderen Podcast mit dabei, wo ich über den, ja, die Arbeit des Jugendrates äh, berichtet habe. Und als äh, ja, Moderatorin des Abends ist die Lucy Hamecke mit dabei. Und ohne jetzt weiter viele Worte zu verlieren, wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge. Ab demnächst dann hoffentlich wieder ein bisschen mehr Folgen. Es war die Sommerpause und äh, ja so ein kleines Loch und Schwierigkeit den einen oder anderen Gast beziehungsweise die eine oder andere Gästin. <lacht> ja, äh, vor das Mikro zu kriegen. Ich hoffe, das wird jetzt besser. Ich habe da einige im Auge und äh, das wird hoffentlich toll. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Bis dann.
1: Danke, mein Name ist Claudia Langer. Ähm, ich bin von der Generationsstiftung und diese Veranstaltung haben nur ganz junge Leute organisiert. Sie haben das Marketing dafür gemacht, sie haben das mit der Kirche verhandelt, ähm, sie haben das Catering organisiert, sie haben sogar noch wunderbare Musik aufgetrieben. Ähm, und ich habe damit eigentlich nichts zu tun gehabt und freue mich sehr. Wir müssen uns bedanken bei... Der Dame da hinten, Pfarrerin von Bremen, die das ermöglicht hat. Die Frau von Bremen ist die Tochter meiner Lieblingspraktikantin aus dem letzten Jahr. Die Mutter meiner Lieblingspraktikantin aus dem letzten Jahr. Und wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat und dass wir hier sein dürfen. Sehr vielen Dank. Das junge Team, das das hier alles möglich gemacht hat, ist groß, aber zwei Leute haben besonders viel gemacht, die da hinten stehen. Das ist Ina und Ele und dafür herzlichen Dank, Ina und Ele. So. Und dann äh, danken wir der Umweltbank, die äh, diesen Abend finanziert und das, was sie ähm, essen und äh, das, was sie nachher zu trinken bekommen. Wir werden nachher im Garten ein tolles Buffet haben und äh, vegetarisch vegan, logischerweise, wie sich's gehört. Ähm, und dafür danken wir. Und dann gibt es noch drei Leute, bei denen ich mich bedanken möchte. Und dann ist mein Teil auch schon vorbei. Äh, das ist einmal John Schellenhuber, Professor Joachim Schellenhuber, hier vorne. Vor drei oder vier Jahren, drei Jahren, haben wir telefoniert und gesprochen und ein Jahr später war das Generationenmanifest fertig, weil wir das Gefühl hatten, wir müssen gerade diese Generationenfrage thematisieren und das hat jetzt mittlerweile 200, bald 40.000 Unterschriften und hat uns sehr lebhafte Diskussionen auch mit der Politik beschert. Wir haben heute Nachmittag mit jungen Leuten gesprochen und das war, das ist einfach sehr schön. So, das ist Professor Joachim Schellenhuber, den Sie gleich hier oben sehen werden. Herr Papier, äh, den haben wir gesehen, als wir in Mannstärke in der CDU-Fraktion waren und über das Thema Generationengerechtigkeit äh, im Grundgesetz lebhaft mitdiskutiert haben und haben sie als ähm, trocken Hart in der Sache und ab und zu solche Sprüche, das hat uns sehr gefallen, sehr imponiert und deswegen haben wir gesagt, in, dem, in, in dieser Veranstaltung schon gesagt, mit dem wollen wir diskutieren. Schön, dass Sie extra hierher gekommen sind heute und die Reise bei der Temperatur auf sich genommen haben. Dankeschön. Applaus Dann sitzt hier vorne noch Kajo Koch-Weser, der ganz neu ist bei uns und in unserem Kreis und heute äh, drei Stunden über die Frage Kapitalismus, Steuern, Finanzen, Bankregulierung äh, lebhaft diskutiert hat äh, mit vier oder fünf jungen Leuten, äh, die sich gerade darüber sehr viele Gedanken machen. Wir denken über einen Generationenvertrag nach. Ähm, da wird gerade sehr viel programmatisch gearbeitet und sehr inhaltlich und sehr tief gearbeitet und es war eine ganz tolle Diskussion heute. Vielen Dank. Es ähm, war sehr schön zu erleben, wie toll das ist, wenn Junge von Alten und Alte auch eben sehr stark von Jungen profitieren können. Ähm, das geht hin und her, die Energie geht hin und her und es war wirklich sehr schön heute im Büro. Vielen Dank und schön dass wir uns gefunden haben. Ich gehöre jetzt auf einmal zu den Alten. Ähm, bis dahin hatte ich mir vorgemacht, dass ich irgendwie noch zu den Jungen gehöre. Aber jetzt, wo alle so jung sind im Büro, kann ich mir das irgendwie nicht mehr so vormachen. Meine Arbeit ist sehr schlecht für mein Selbstwertgefühl. Ähm, die, ähm, was äh, für uns ganz spannend ist, ist, wir haben eigentlich die Stiftung vor einem Jahr einmal umgekrempelt. Bis vor einem Jahr hatten wir ein Kuratorium und eine Stiftungsorganisation und irgendwie haben wir gesagt, wenn wir Generationsstiftung ernst meinen, dann muss die junge Generation sehr viel Platz bekommen, sehr viel Kompetenzen bekommen und sehr viel Rechte bekommen. Das ist leichter gesagt als getan. Seitdem habe ich gar nichts mehr zu sagen und äh, äh, Seitdem kriege ich Verwarnungen, wenn ich einen Antrag mache, eine Agenda zu ändern und es ist ganz großartig. Die gesamte, die gesamte Stiftung hat sich eigentlich komplett umgedreht. Wir machen eine ganz andere Arbeit seitdem. Wir hören unglaublich zu. Meine ganze Arbeit hat sich dadurch verändert. Und wir verhandeln sehr viel, was ganz großartig ist. ja, Weil jeder seine Vorstellungen hat, die Alten, zu denen ich jetzt gehöre, und die Jungen. Es kommt immer was Großartiges dabei raus. Am 8. März haben wir beschlossen, dass wir einen Jugendrat haben wollen. Einen Monat später hatten wir ihn, weil diese Frau da hinten in dem gestreiften T-Shirt, Julia Hartwig, in 0, nichts diesen Jugendrat, die erste Gruppe gefunden hat. Und seitdem haben diese jungen Leute in Berlin zum Teil 15 Präsenztage gehabt in einem Jahr. Das ist mit all den Nachtschichten, den morgendlichen Telefonkonferenzen fast ein Arbeitsmonat ehrenamtlicher Arbeit den die geleistet haben. Wir haben auch einiges geleistet, wir haben sehr viele Workshops gemacht, wir haben viele Kampagnen zusammen gemacht und wir sind zusammengewachsen. Und wenn Sie zwei von denen, die nur ein Ausschnitt sind, jetzt gleich auf der Bühne sind, sehen, dann wissen Sie, äh, welcher Zauber im Jugendrat und in unserer Arbeit äh, steckt. Und ich lade Sie ein, nachher den Rest kennenzulernen. Da hinten sitzen einige Leute, die haben so ein T-Shirt an und jeder Einzelne ist ein interessanter Gesprächspartner und für mich ganz besonders und ich wünsche Ihnen einen ganz wunderschönen Abend. Jetzt kommen die echten Protagonisten des Abends, Lucy und Franziska Heinisch, Lucy Hamicke und Franziska Heinisch.
2: Ja, natürlich. Ganz vielen Dank auch von unserer Seite. Ganz vielen Dank auch an Claudia, die sich jetzt gerade wieder davon macht. Claudia Langer, die Stifterin. Auch ich, auch wir freuen uns über die vielen anwesenden Gäste. Und zuallererst möchte ich auch die Gäste, die wir heute eingeladen haben, mit uns zu diskutieren auf die Bühne bitten. Professor Dr. Schellenhuber und Professor Dr. Papier, bitte. Genau, ich würde unsere Gäste ganz kurz vorstellen, bevor ich ihnen selbst das Wort gebe, mit ein paar einleitenden Worten. Neben mir sitzt Franziska, genau wie ich, auch im Jugendrat der Generationsstiftung. Sie ist 19, Studentin und gemeinsam haben wir letztes Jahr auch die erste Kampagne des Jugendrats gegründet und mitinitiiert, wo wir den Generationenvertrag symbolisch aufgekündigt haben. Daneben sitzt Professor Dr. Schellenhuber, anerkannter Klimaforscher und Gründer des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung. Und auch bei uns in der Generationsstiftung im Kuratorium und unterstützend mit dabei. Und wir freuen uns auch sehr, Professor Dr. Papier heute hier haben, hier haben zu können. Staatsrechtler und ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Und bevor ich jetzt zu so viel rede, möchte ich den drei Gästen erstmal selbst die Möglichkeit geben, ein paar Worte über sich zu sagen. Und Franzi, vielleicht fängt du erstmal kurz mit dir an. Wer bist du? was machst du eigentlich so und warum beschäftigst du dich mit dem Thema Generationengerechtigkeit? Ähm,
3: ja, also du hast mir praktisch die Hälfte schon vorweggenommen, Claudia auch, also ich bin Franziska, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben jetzt, äh, bin 19 Jahre alt, studiere in Heidelberg, Jura, ähm, genau, bin im Jugendrat, deshalb sitze ich heute hier und ich glaube, Generationengerechtigkeit ist so das Thema unserer jungen Generation, es klingt immer unglaublich langweilig auf den ersten Blick, aber wenn wir ernsthaft darüber überlegen, dass wir die Zukunft einer jungen Generation und vor allen Dingen der kommenden nicht aufs Spiel setzen können, ist das ein ziemlich krasses Statement, glaube ich. Und äh, weil ich das aktuell nicht umgesetzt sehe, setze ich mich dafür ein und ähm, genau sitze deshalb heute hier.
2: Genau, ähm, Professor Dr. Schellenhuber, jetzt vielleicht noch mal an Sie. Ähm, warum beschäftigen Sie auch Sie sich mit ähm, Generationengerechtigkeit und vielleicht wollen Sie auch noch kurz mehr zu sich selbst sagen?
4: Ja. Zu mir selbst, also ich bin äh, Naturwissenschaftler von der Ausbildung her, Physik und Mathematik und äh, habe mich äh, ursprünglich mit Umweltfragen überhaupt nicht beschäftigt, aber über die Beschäftigung mit sehr komplexen Systemen, das kann das menschliche Gehirn sein, das kann das globale Wirtschaftssystem sein oder eben auch das Klima, bin ich dann so langsam über die Neugierde hineingerutscht in diese Thematik, also schon vor 30 Jahren und habe festgestellt, dass es mit das beherrschende Thema dieser Zeit ist. Und wenn man dann darüber nachdenkt, dann denkt man vor allem darüber nach, dass wir ohne es oft zu merken Weichen für die Zukunft stellen, was zu irreversiblen Veränderungen führt in unserer Umwelt, was wiederum bedeutet, dass wir oft unbewusst oder unbedacht oder manchmal auch verantwortungslos sozusagen weichen für die Zukunft unserer Nachkommen stehen, die dann möglicherweise gar keine Chance mehr haben, das wieder gut zu machen, was wir angerichtet haben, also die älteren Generationen, und da tut sich eben eine erschreckende Gerechtigkeitslücke auf. Das hängt einfach damit zu tun, dass es in der Zeit, im Fluss der Zeit, wenn Sie so wollen, Oberliga und Unterliga gibt, wie in einem Fluss. Wenn ich oben in einem Fluss was reinwerfe, der Unterlieger kriegt das ab, aber nicht umgekehrt. Und so ist das eben mit der Kausalität. Wenn jemand in der Vergangenheit etwas getan hat, dann ist das für ihn kein Problem mehr, aber für die, die nach ihm kommen, ist das so. Das heißt, da ist eine Asymmetrie und das bedeutet am Schluss eine massive Ungerechtigkeit, es sei denn, dass wir sowas wie einen Generationsvertrag nicht nur beschließen, sondern auch einhalten. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Begriff. Das heißt, dass der Generationenvertrag, der ja immer eine Rolle spielt im gesellschaftlichen Diskurs, wieder so eine Präsenz gewinnt, das hat mit dem Klimaproblem in erster Linie zu tun.
2: Professor Dr. Papier, vielleicht wollen Sie jetzt auch noch kurz etwas zu sich selbst sagen und warum Sie sich mit Generationengerechtigkeit auch beschäftigen.
5: Ja, das, die Beschäftigung mit der Nachhaltigkeit äh, währt bei mir schon einige Jahre. Es ist also jetzt äh, bei Ihnen sicherlich auch, Herr aber äh, ich will nur sagen, das ist jetzt keine äh, Reaktion auf die äh, gegenwärtigen äh, Protestbewegungen in der Jugend, sondern ich habe schon vor geraumer Zeit dafür plädiert, äh, die Generationengerechtigkeit oder schlagwortartig ausgedrückt die Nachhaltigkeit zu einem ja, Verfassungsprinzip zu machen, in das Grundgesetz aufzunehmen. Ähm, denn eines müssen wir doch feststellen, die äh, Nachhaltigkeit in der Politik, diese Forderung wird natürlich ja auch schon seit langem erhoben und sie ist im Grunde inzwischen eine Forderung, eine, ich sag mal, allgegenwärtige Forderung für eine, in Anführungsstrichen, gute Politik. Aber ich, ich stelle immer wieder fest, dass ähm, der Begriff Nachhaltigkeit oftmals verwendet wird, ohne dass man klare Vorstellungen darüber hat, was verbirgt sich eigentlich dahinter. Und äh, ich sehe die Gefahr, dass mit dem Begriff Nachhaltigkeit, ähm, ja, eine, weil der Begriff eben so häufig verwendet wird, irgendwann in Bedeutungslosigkeit ausartet, einfach deswegen, weil er allzu oft und in beliebigem Zusammenhang verwendet wird. Und deshalb kam eben die Überlegung, wir müssen den Gedanken der Nachhaltigkeit präziser formulieren und in, sagen wir mal, den Wortlaut unserer Verfassung, das ist ja ein juristischer Text, Einbauen und sicherstellen, dass das nicht nur eine ja, verfassungslyrische Verheißung wird, ein mehr oder weniger wirkungsloses rechtlich wirkungsloses Versprechen, ein Grundgesetz damit zu einem Art Bilderbuch nicht des Wünschbaren wird, sondern dass der die Nachhaltigkeit eine Formulierung Bekommt im Grundgesetztext, die auch sicherstellt, dass eine gewisse rechtliche Wirksamkeit davon ausgeht oder ausgehen kann. Auch eine Justizabilität, das ist jetzt ein juristischer Begriff, will besagen, auch eine gegebenenfalls rechtliche, also gerichtliche Durchsetzbarkeit erlangen kann. Das ist sehr schwer. Das ist sehr schwer. Nur es hat eben überhaupt keinen Sinn in Unsere Verfassung, die sich im Übrigen durch eine sehr, sogar ein sehr hohes Maß an Verbindlichkeit, an Stringenz auszeichnet, dadurch zu entwerten, dass man farbige, blumenreiche Formulierungen aufnimmt, die aber im Grunde, ja, ich sage es eben, nur eine verfassungslyrische Verheißung darstellen. Und deshalb habe ich mir überlegt, wie können wir das Grundgesetz so anreichern beziehungsweise komplettieren, dass die Nachhaltigkeit zu einer rechtlich, zu einem rechtlich verbindlichen Verfassungsprinzip wird und gerichtlich gegebenenfalls auch durchsetzbar ist. Das ist nicht leicht. Ich habe einen Formulierungsvorschlag gemacht, auf den kann ich gerne nachher zurückkommen. Aber mir geht es eben darum, keine bilderbuchhafte verfassungslyrische verheißungen ins Grundgesetz aufzunehmen, sondern wenn man das Grundgesetz ändert, dann auch in einer Art und Weise, die eine gewisse rechtliche Verbindlichkeit und eine Justiziabilität, eine Durchsetzbarkeit ermöglicht. Und diese Überlegung stelle ich schon seit geraumer Zeit an, aber im Augenblick wird sie eben besonders ja, dringend, weil wir eben diese politischen Erörterungen haben, sowohl im Klimaschutz, aber auch, aber auch in der Sozialpolitik. Stichwort Altersversorgung oder Pflegesicherung. Vielleicht
4: kann ich direkt nachfragen, weil ich will was lernen, wenn ich hier bin. Und jetzt haben wir hier einen eminenten äh, Verfassungsrechtler hier. Eine Reihe von Juristen, haben mich öfters angesprochen, um sozusagen wissenschaftliche Evidenz beizubringen für Klimaklagen. Also wo man in der Tat einen Staat, eine, ein Unternehmen, wie auch immer, verklagt mit der Berufung zum Beispiel auf das Recht auf körperliche Unversehrtheit ja, und sozusagen nicht Bedrohung von Leib und Leben, was ja letztendlich auch Verfassungsrang hat, wie schätzen Sie das ein? Hat das eine Chance erstens mal oder ist das ausreichend? Warum müssen wir mehr tun?
5: Naja, also die, nach dem derzeitigen Stand unserer äh, rechtlichen Gestaltung ist es äh, dem Einzelnen, wir sprechen immer vom Einzelnen, nicht also gemeint ist dann der, der Bürger oder die Bürgerin, ähm, für den Einzelnen natürlich schwierig Versäumnisse äh, der Politik äh, gerichtlich durchzusetzen. Es ist äh, unser, unser Rechtsordnung beruht darauf, dass man nur dann Klage befugt ist als Einzelner, wenn man äh, sagen wir mal sub in subjektiven Rechten verletzt ist durch eine ganz konkrete hoheitliche Maßnahme. Äh, und es wird dann eben schon schwierig, wenn es so ein allgemeines Jahrzehnte, während es untätig bleiben, äh, in, in, in Rede steht, äh, dann daraus eine konkrete Rechtsverletzung abzuleiten. Mir schwebt eben eher vor, dass wir das ähm, auf der, einer Sta auf eine staatsrechtliche Ebene heben und ähm, gesetzgeberisch den Gesetzgeber zwingen durch Novellierung der Verfassung. Bei jeder gesetzgeberischen Maßnahme die die dauerhafte die dauerhafte Befriedigung der Gemeinwohlinteressen zu berücksichtigen und die Belange künftiger Generationen und dass ich schla, in meinem Vorschlag auch noch eine eine, eine prozedurale Sicherung ähm, vorsieht, dass der Gesetzgeber im Verfahren der Gesetzgeber in der Gesetzgebung offenlegen muss dass er, und zwar durch die Begründungen, die ja zu jedem Gesetzentwurf äh, zu geben sind, dass er begründen muss, dass er die Belange künftiger Generationen und die, den Aspekt der dauerhaften Befriedigung der Gemeinwohlinteressen äh, berücksichtigt hat, welche Annahmen er angestellt hat, welche Prognosen er angestellt hat welche Abwägungen mit anderen wichtigen Gemeinwohlbelangen er vorgenommen hat, dass auf diese Weise eine Transparenz geschaffen wird und eine öffentliche Diskussion ermöglicht wird über die Einhaltung dieses Gebots der dauerhaften Befriedigung der Gemeinwohlbelange. Dass also gewissermaßen über eine verfahrensmäßige, prozedurale Absicherung der Gesetzgeber gehalten ist, stets über den Tag hinaus zu denken, ja, dass er das auch offenlegt und dass das offen auch diskutiert werden kann. Nicht? Das, ich halte diese, Zug, diese zusätzliche prozedurale Sicherung für zwingend, denn sonst besteht die Gefahr, dass solche Staatszielbestimmungen wirklich nur schöne Worte bleiben. Nicht? Und das möchte ich verhindern. Ich möchte das sanktionierbar machen, und gegebenenfalls sogar, etwa im Wege eines Normkontrollverfahrens oder einer Organklage vor dem Bundesverfassungsgericht, notfalls einzuklagen. Ja. Der Rechtsschutz des Einzelnen, der wird davon nicht unmittelbar berührt. Ja.
2: ja, vielen Dank. Ähm, damit wurde jetzt das, das Thema. Das ist leider ein bisschen
5: Abends. juristisch, ja, aber.
2: Dafür haben wir Sie auch eingeladen, vielen Dank. Ähm, ja, das Thema des Abends, Generationengerechtigkeit und wir wollen heute Abend zwei Instrumente für Generationengerechtigkeit hier miteinander diskutieren. Das eine Thema wurde eben schon angerissen, Generationengerechtigkeit ins Grundgesetz. Was ändert sich und wie müsste man vorgehen, wenn man wirklich will, dass es Wirkung hat? Und ähm, im zweiten Teil des Abends wollen wir uns mit dem Thema Absenkung des Wahlalters beschäftigen. Wie sinnvoll ist das? Wie kann das funktionieren? Genau, und ähm, bei beiden Punkten wollen wir uns prinzipiell an vier Fragen entlanghangeln. Worum geht es eigentlich? Warum ist das sinnvoll? Wie genau geht es? Und was wären die Auswirkungen, wenn es jetzt bereits Gesetz wäre? Und deshalb würde ich ähm, vielleicht erstmal Franzi bitten, jetzt ähm, was meinst du eigentlich? Warum ist es so wichtig, dass wir Generationengerechtigkeit ins Grundgesetz nehmen? Wo, sagst du, läuft gerade etwas falsch?
3: Ähm, Im Prinzip, glaube ich, kann man die Antwort ganz kurz vorwegnehmen. Wir müssen es verbindlich für den Gesetzgeber machen, der eben das politische Handeln bestimmt, ähm, an zukünftige, an unsere junge Generation, an uns zu denken, unsere Belange entsprechend in Abwägungen bei Gesetzgebung einzubeziehen. Ähm, verbindlich praktisch nochmal. Ja, vielleicht auf den Fuß getreten zu werden, so denkt doch mal dran, da gibt es noch eine junge Generation, die vielleicht zum Beispiel noch nicht wählen darf und deshalb nicht sonderlich repräsentiert ist. Wir haben ganz viele politische Themen, wo wir uns als junge Generation gerade vernachlässigt fühlen. Also wir sehen die Fridays-for-Future-Proteste, da gehen Menschen auf die Straße für das Klima, weil wir einfach finden, so es wurde viel zu lange versäumt, klimapolitisch Maßnahmen zu ergreifen. Wir haben diese riesige Klimakrise, von der wir wissen, dass sie verheerende Folgen haben wird, aber irgendwie... Scheint, also es kommt immer noch nicht so richtig ins Rollen. Es passiert immer noch nicht richtig was Radikales. Es wird immer noch diskutiert über Konzepte und Ideen. Das, was wir uns darunter vorstellen, dass generationengerechtes Handeln in der Politik vorherrscht, ist aber im Endeffekt über das Klima hinausgehend immer wieder sprechen wir über Rentenerhöhungen und wir fragen uns so ein bisschen, gut in diesem bestehenden System, die Jungen zahlen für die Alten und hoffentlich kriegen sie von den späteren Jungen als Alte dann auch wieder Geld. Ähm, kann das überhaupt funktionieren, wenn unsere Gesellschaft grundsätzlich immer älter wird? Ist es überhaupt gerecht für unsere junge, junge Generation und für die kommenden, wenn wir praktisch jetzt Renten erhöhen, die sich im bestehenden System nicht mehr tragen lassen, wenn wir Renten bis 2035 maximal sichern, wenn wir noch nicht einmal 40 Jahre alt sind, geschweige denn die Generationen, die nach uns kommen. Und das sind zwei Beispiele, ähm, wo wir einfach wir einfach glauben, da werden Generationen von der Politik nicht von uns gegeneinander ausgespielt. Und wir brauchen da Verbindlichkeit, dass unsere Belange auch zählen, weil wir das Gefühl haben, man versucht Wählerinneninteressen gerecht zu werden. Die Wählerinnen werden immer älter damit ist Rente ein großes Interesse und das Auskommen im Alter gleichzeitig und also wir möchten jedem das Auskommen im Alter gewährleisten, das ist nicht die Frage. Die Frage ist aber auch, wie kann man Systeme schaffen, in denen die junge Generation eben nicht die Lasten tragen muss der des aktuellen politischen Handelns. Wie kann man Systeme schaffen, in denen wir, obwohl wir vielleicht kein Wahlrecht haben, obwohl wir keine politische Stimme bei Wahlen haben, trotzdem darauf vertrauen können, dass unsere Welt in Zukunft immer noch eine ist, in der wir dann gut leben können. Und ähm, ich glaube, darum geht es im Essentiellen und man könnte jetzt beliebig politisch viele Beispiele anführen, warum das wichtig ist. Ich glaube, das ist uns allen irgendwie klar und Ihnen mhm. sowieso, weil sonst wären Sie nicht hier. Es gilt eigentlich für jeden politischen Bereich und deshalb kann es eben auch keine Einzelmaßnahme sein, dass man sagt, ah, wir schaffen jetzt mal eben Generationengerechtigkeit, sondern es muss ein Maßstab sein, an dem wir all unser politisches, wirtschaftliches, soziales Handeln
4: messen. Aber da würde ich gerne eine Frage nochmal an hier den Verfassungsrechtler Stellen, also wir müssen über das Allgemeine natürlich reden, Generationengerechtigkeit, die sich in vielen Dimensionen abspielt. Die Klimakrise ist ja nur die Spitze des Eisbergs, allerdings ein sehr spitzer Gipfel sozusagen und ein sehr gefährlicher. Aber da würde ich Sie gerne nochmal fragen, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Deutschland ja seine Klimaziele von 2020 oder für 2020 krachend verfehlt. Was wäre, wenn Ihr Verfassungszusatz vor fünf Jahren schon Einzug gehalten hätte? Was würde sich dann juristisch ändern? Wer würde dann klagen können? Was hätte sich an der Gesetzgebung dann geändert?
5: Speziell auf diese Klimafrage antwortend möchte ich auch nochmal aufgreifen, was Sie eben schon angedeutet haben. Ich habe das vorhin auch schon im kleinen Kreis gesagt. Hier ist natürlich insbesondere auffällig, dass die Herrschaft des Rechts, die Geltung des Rechts nicht durchgesetzt worden ist und nicht beachtet worden ist. Denn wir haben es hier, wie übrigens auch im Zusammenhang mit der Dieselkrise, auch nicht nur mit einem Nachhaltigkeitsproblem zu tun, sondern auch mit einem wirklichen Rechtsstaatsproblem. Geltendes Recht, hier in diesen Fällen, dieser Skandal, aber auch CO2-Aspekte, äh, gibt es verbindliches europäisches Recht. Verbindliches europäisches Recht, und das ist sehenden Auges nicht eingehalten worden. So nach dem Motto, naja, dann werden wir möglicherweise verklagt, wir nicht? und dann werden wir weitersehen. Nicht? Ähm, das ist ja steht ja noch Jahre ähm, im Voraus nicht, und äh, berührt unsere aktuelle Politik noch nicht. Also das ist hier nochmal ein ganz spezieller Fall der Nichtbeachtung, geltendes Recht und der Tatsache, dass dies im Grunde im Wesentlichen sanktionslos bleibt. Ja, Das äh, finde ich ist, äh, sehr besonders äh, traurig und äh, das äh, schwächt eben auch das Vertrauen oder nimmt das Vertrauen der Bevölkerung in die Handlungsfähigkeit und in die Rechtsstreue der Organe der parlamentarischen Demokratie. Diese Erschütterungen, die Vertrauenserschütterungen greifen über das eigentliche Thema Klimaschutz oder Dieselskandal hinaus und erschüttern das Vertrauen in die vom Volke gewählten Repräsentanten und, der, und in das Vertrauen in, in die vom Parlament gewählte Regierung. Das ist ein Schaden, der nicht wieder gut zu machen ist oder nur schwer wieder gut zu machen ist und der sich zeigt insbesondere auch nicht nur in einer allgemeinen Politikerverdrossenheit, sondern auch in dem Erstarken extremistischer politischer Parteien und Sozialkräfte. Kräfte. Das hängt alles damit zusammen. Von daher muss man eben in Bezug auf die Parlamentarische Demokratie muss man eben sehen, das ist jetzt kein Vorwurf, sondern es ist einfach eine Tatsache, dass ohne ein verfassungsrechtliches Postulat der Beachtung der Belange künftiger Generationen als Rechtspflicht, die gewählten Vertreter des Volkes, ich will fast, ich will fast sagen, systembedingt eigentlich eher an die Belange und die Interessen der sie Wählenden, also der aktuellen Wählerschaft denkt. Das ist kein Vorwurf, das ist einfach wahrscheinlich eine gewisse Zwangsläufigkeit. Und deshalb meine verfassungsrechtliche, verfassungsrechtlich fundierte oder zu untermauernde Forderung, dass in die tragende Verfassungsnorm die unser verfassungsrechtliches staatliches System umschreibt, nämlich Artikel 20 des Grundgesetzes, wo die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Sozialstaatlichkeit, die Gewaltenteilung und so weiter angesprochen ist, dass in diese zentrale Verfassungsnorm die Forderung, die rechtlich verbindliche Forderung aufgenommen wird, dass die staatlichen Gewalten, sei es Gesetzgeber, sei es die Behörden, sei es die Gerichte, die stets die dauerhafte Befriedigung der Gemeinwohlbelange zurücksichtigt haben und eben gerade nicht sich als Vertreter, als Repräsentant der Sie aktuell Wählenden verstehen. Das ist eine ganz grundlegende, prinzipielle, das Wesen der parlamentarischen Demokratie, umreißende oder neu definierende Vorschrift. Und äh, deshalb halte ich das für so wichtig und es muss gegebenenfalls bei evidenten Versagen, bei evidenter Missachtung dieser Forderung auch justiziabel sein. Jetzt auf die Frage
3: von Herrn Schellenhuber noch mal zurückkommen. Ich würde
4: es nochmal zuspitzen vielleicht, ich bin ja ein juristischer Laie, aber ich will es jetzt genau verstehen. Ähm, heißt es, das, dass wenn dieser Verfassungszusatz oder diese Verfassungsweiterentwicklung passiert wäre, dass dann das Verfehlen der Klimaziele vom Kavaliersdelikt zum Kapitalverbrechen geworden wäre.
5: Naja, also, Kapitalverbrechen bedeutet ja, ja es muss strafrechtlich überspitzt. sanktioniert sein, nicht? Ja, es machen.
4: geht um Leben und Tod.
5: Ich würde sagen, es wäre dann ein rechtlich, ein rechtlich beachtlicher, ein rechtlich beachtlich, beachtlicher Politikfehler, nicht? Ganz Politikversagen, aber eben nicht nur, ja, ähm, rechtlich sanktionslos, rechtlich bedeutungslos, sondern rechtlich sanktionierbar. Und das halte ich für wichtig. Und es kommt eben noch eines hinzu, Scheinhuber, wir haben vorhin auch kurz darüber gesprochen. Die Aufnahme in unsere Verfassung, das Grundgesetz, bedeutet ja nicht nur, dass man diesem Prinzip eine rechtliche Verbindlichkeit beilegt, gegebenenfalls sogar justiziabel, also richtig durchsetzbar sondern unsere Verfassung ist eben auch Ausdruck einer Wertentscheidung, ist die Werteordnung, die im Grunde der wesentliche, ja wahrscheinlich sogar der einzige Integrationsfaktor dieses Gemeinwesens, dieses pluralistischen Gemeinwesens geworden ist. Was hält uns heute zusammen? Was hält diese Gemeinschaft zusammen? Doch nicht mehr eine gemeinsame Religion, nicht mehr eine gemeinsame Tradition, nicht mehr eine Meins, aber Kultur, ähm, äh, sondern Kraft der Pluralität, gibt es im Grunde nur einen Integrationsfaktor, und das ist das Bekenntnis oder die Unterwerfung unter die von der Verfassung gesetzte Werteordnung. Und deshalb gehört diese Generationengerechtigkeit, die berücksicht die dauerhafte Befriedigung und Berücksichtigung der Belange künftiger Generationen gehört deshalb in dieser Verfassungsnorm. Ja? Es hat auch eine edukatorische Wirkung, eine, das Bewusstsein von Politik und Wählerschaft und Bevölkerung ähm, und die gesamte Öffentlichkeit äh, bestimmende Bewusstseinsbildung zur, äh, zur Folge. Ne? Ja,
3: an der Stelle, wenn Sie praktisch fragen, was hält sonst unsere Gesellschaft zusammen, könnte man die Frage jetzt noch weiterspinnen und überspitzen, was hält also eigentlich unsere Generation innerhalb der Gesellschaft noch zusammen, ähm, ich glaube, wir erleben gerade eine Spaltung der Generation, wo ganz viele junge Menschen einer älteren Generation vorwerfen, warum habt ihr nichts getan, warum tut ihr immer noch nichts ja. und warum gebt ihr uns nicht die Chance, dann wenigstens, dass wir was machen. Also wir haben nicht die politischen Ämter, wir sitzen nicht in den großen Konzernen, in den Führungsetagen, wir haben nicht mal ein Wahlrecht zu einem großen Teil. Und ich glaube, es ist dann schon erstmal ein deutliches Zeichen, wenn man... Keine, kein Band, was die Generationen verbindet und zwar verpflichtend zueinander oder aneinander bindet vielmehr, nämlich die Zukunft der anderen Generation nicht aufs Spiel zu setzen. Wenn man das nicht in der Verfassung hat, spricht es ja erstmal Bände und ähm, umso, umso wichtiger, dass wir jetzt langsam diese Diskussion führen. Ich glaube, diese Initiative ist längst überfällig und äh, es würde Bände sprechen, wenn immer noch nicht äh, irgendwie mhm. Mhm. die Verfassung dahingehend modernisiert und vor allen Dingen ergänzt wird, einfach naja, weiter, dann, dann legitimiert die Politik sich selbst, weiter praktisch missachtendes Verhalten an den Tag zu legen, weiter die Bedürfnisse der jungen Generation über das Ökologische hinaus ja, ähm, ja. in Sachen Nachhaltigkeit ja, ja, ähm, ja. irgendwie zu berücksichtigen und ähm, ist dann auch eine deutliche ja. Antwort auf die Fragen, die wir aktuell stellen.
5: Mhm. Ja, 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 Eben gerade auch in der Sozialpolitik. Ich habe mich immer gewundert, dass die jungen Menschen es über Jahre im Grunde anstandslos hingenommen haben, dass äh, ihre eigene Altersversorgung, ihre eigene Alterssicherung überhaupt nicht mehr gewährleistet ist. Ne? Das ist zum Teil gar nicht bekannt gewesen. Nicht? Man erfährt das mal nur so nebenbei mal. Nicht? Die, die staatliche Rente war Jahrzehntelang die die gesetzliche Rente der Sozialversicherung war Jahrzehntelang hatte Jahrzehntelang eine Lohnersatzfunktion und sollte den Lebensstandard der Menschen, ähm, den sie im aktiven Berufsleben sich aufgebaut haben, erlangt haben, im Alter im Wesentlichen fortgesetzt werden können. Das ist seit Jahren nicht mehr der Fall. Nicht aus der aus dieser <lacht> Funktion der Altersrente, der gesetzlichen Altersrente ist im Grunde nur eine Art Grundsicherung geworden, ja? die, dringend, die dringend die dringendst eigentlich ergänzt werden müsste. Also, ich würde nur sagen, es, es hat nicht nur eine klimapolitische oder umweltpolitische, ökologische Seite dieses, dieses Nachhaltigkeits, dieser Nachhaltigkeitsgedanke, sondern auch eine sozialpolitische.
3: Ja, ja? und dann noch vor allen Dingen eine ökonomische, ne? Ja, unser wirtschaftliches Handeln.
5: Ökonomisch, sozialpolitischer, ja, ja. Hm?
4: Naja, ich glaube, wir haben eben einfach eine demografische Schieflage in diesem Fall. Mhm. Je mehr eben die Alterspyramide sich auf den Kopf stellt, mehr oder weniger, und diejenigen, die in der Position sind, Entscheidungen zu treffen für die Zukunft, die Zukunft eigentlich schon weitgehend hinter sich haben, so wie ich zum Beispiel, dann, und es immer <lacht> weniger junge Leute gibt, die aber dann, noch nicht mal wählen dürfen, ne, haben wir natürlich eine extrem extrem unfaire Kräfteverteilung, nicht? Und das heißt, dass ihr dann einfach leer ausgeht erstmal, ja. ne, weil ihr keine Chance habt, da einzugreifen. Wenn das Ganze, das können wir über Wahlalter natürlich gleich noch diskutieren oder andere Versionen. In diesem Fall, ich glaube, was bisher das Ganze eben abgemildert hat oder was eben auch möglich wäre, ist das, was wir eben Generationenvertrag nennen, ob der aufgeschrieben ist oder nicht. Ich meine, ich bin noch aufgewachsen in der Tat mit den Sprüchen, die wir damals wahrscheinlich als miefig und 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 langweilig empfunden haben, dass Eltern sagten, ihr solltet es einmal besser haben als wir und äh, das haben wir nicht weiter ernst genommen, ne, das haben wir vielleicht auch für selbstverständlich angesehen, aber heute ist es ja oder einige Zeit vielleicht jetzt nicht mehr heute so sehr, aber vor ein paar Jahren war es ja noch völlig legitim, gesellschaftlich ebenfalls, nicht geächtet zu sagen, ich bin mir selbst der Nächste und die jungen Leute sollen sehen, wie sie zurechtkommen später, nicht? Und das ist eigentlich das Skandalöse, finde ich, dass dieses Narrativ, das eben von Generation zu Generation solidarisch weitergegeben wird, was man übernommen hat, es wird weitergereicht, dafür gibt es in der Regel dann auch die Aussicht zumindest auf Unterstützung ja. im Alter, dass eben die Generationen, die wir repräsentieren, das einfach aufgekündigt haben und sagen, nicht, ja, mein ja. Vorteil, mein unmittelbarer Vorteil ist entscheidend und die jungen Leute kriegen vielleicht noch eine gute Ausbildung, dann sollen sie sehen, wie sie auf einem kaputten Planeten zurechtkommen. Ne? So krass muss man es ausdrücken und das war sogar mal schick, das zu sagen, nicht? Das heißt, sowohl die demografische Schieflage, also auch diese moralische Ver Verrottung, das muss man ja wirklich sagen, diese skandalöse Verrottung, zusammen geben euch im Prinzip keine Chance. Ja? Und dass ihr euch da auf die Beine stellt und das nicht mehr zulasst, das kann ich nur unterstützen.
3: Ja, vor allen Dingen wird ja das Narrativ weiter bedient. Ihr sollt es einmal besser haben als wir. Also in der Reaktion auf als wir wir kündigen gehabt haben, die Kampagne ja, ja. Wir kündigen den Generationenvertrag, was ja erstmal anklingt als so großes Wir brechen jetzt diesen Vertrag ja. zwischen den Generationen, ähm, kam ja ganz viel dieses Ja, ich habe damals geschuftet, ich habe damals ein viel schlechteres Leben gehabt, ich habe mir was aufgebaut, damit ihr es besser habt. Und dann muss man aber sehen, das mag im Einzelnen so sein, dass da von Großeltern zu Eltern zu Kindern vielleicht so sein im Kleinen, aber im großen und Ganzen müssen wir tatsächlich sagen, schön und gut und trotzdem habt ihr unsere Zukunft aufs Spiel gesetzt und trotzdem habt ihr es einfach hingenommen und trotzdem habt ihr jetzt seit Jahren die Chance, was zu verändern, aber ihr tut es irgendwie nicht.
4: Und ihr habt eben unser Naturkapital aufgezehrt. Ja? Die Ökonomen nennen das eine Externalität. Ja? Das hört sich dann harmlos an. Also ich habe sogar Zuschriften bekommen, wie ihr diese Kampagne gestartet habt. Wir brechen den Generationenvertrag. Und da kamen dann Zuschriften, also per E-Mail in der Regel, Herr Schellnummer, können Sie nicht auf die jungen Leute einwirken, damit Sie den Generationenvertrag nicht brechen, damit meine Rente gesichert ist? Ja, Im Ernst, da?
5: und naja, ich habe nicht also geantwortet. Die, die, die Sozialpolitik, auch die, die gegenwärtige Sozialpolitik der, der amtierenden Koalition ist natürlich bietet hervorragende Beispiele dafür, dass man eben auch auf diesem Feld ein, ein verfassungsrechtliches Postulat der Nachhaltigkeit äh, fordern oder verlangen muss. Ähm, denn äh, es werden Beschlüsse gefasst, ähm, rentenpolitischer Art, die letztlich äh, die äh, ja, Bestandsrentner oder diejenigen, die kurz davor stehen, befriedet oder befriedigt, also deren Interessen wert. aber der Frage, wie soll das später finanziert werden, einfach offen bleibt. Das gilt für diese doppelte Haltelinie, die im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist in der Rente, in der Rentenversicherung. Auch doppelte Haltelinie. Will wir sagen, da hat man gesagt, also Mindestrentenniveau wird garantiert bis 2000 und doch was ne? und 2020 ich weiß jetzt nicht mehr genau aber ähm, also eine gewisse Garantie äh, des Rentenniveaus und der äh, Beitragsgrenze ne? oder man verspricht eine äh, eine Grundrente nicht? was ja alles also verständlich einerseits ist aber es wird nie letztlich dargelegt oder der Öffentlichkeit ähm, ähm, plausibel gegenüber dargestellt, wie das finanziert wird. ja, Ob über Beitragsbelastung künftiger Generation oder alle Bürger über Steuerlasten, nicht? Das, das, das bleibt im Grunde offen. Nicht? Und das wäre eben bei einer Nachhaltigkeits, beim Nachhaltigkeitspostulat in der Verfassung meines Erachtens so nicht mehr durchgehbar.
2: Und das ist doch jetzt die spannende Frage und auch, warum wir Sie eingeladen haben. Sie haben eine Idee, wie Generationengerechtigkeit ins Grundgesetz geschrieben werden kann und wie das dann auch tatsächlich Auswirkungen hat. Wollen Sie die vielleicht einmal kurz vorstellen?
5: Also ich hatte ja schon angedeutet, dass ich mir vorstelle, dass wir in einem in einer Ergänzung des Artikel 20, das ist... Das die staatsfundamentalen Normen, wie wir Verfassungsrechtler sagen, also da sind die Staatsstrukturen der Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Sozialstaatlichkeit, Gewaltenteilung und so weiter festgelegt, bestimmt und in dieser Bestimmung, da heißt es denn, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sie wird in Wahlen und Abstimmungen durch die Gesetzgebung vollziehende Gewalt und Rechtsprechung ausgeübt, also auch zugleich die Repräsentation ist dort angesprochen. Das Volk regiert nicht selber, nicht, sondern äh, über Repräsentanten, die es wählt. So ist der Gedanke der mittelbaren Demokratie. Und in diese Bestimmung, diese grundlegende Bestimmung, die für unsere Staatlichkeit ganz essentiell ist, möchte ich einfügen, den, den, den Satz, dass, äh, die Gesetzgebung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung, äh, bei der Ausübung der ihnen übertragenen, der ihnen anvertrauten, vom Volke anvertrauten Staatsgewalt, dass sie dabei eben die, äh, die dauerhafte Befriedigung der Gemeinwohlbelange und der Belange künftiger Generationen zu berücksichtigen haben. Und ich will außerdem, das habe ich angedeutet, in der Verfassung angelegt, prozedurale Sicherungen einfügen, die den Gesetzgeber in jedem Fall zwingen, öffentlich in den Begründungen seiner Vorhaben darzulegen, inwieweit er diese Belange der künftigen Generationen auch wirklich gesehen hat, ob er sie richtig gewichtet hat. In Abwägung vielleicht mit, mit widerstreitenden Belangen, ähm, und warum er dann etwa die Belange künftiger Generationen in dem konkreten gesetzgebenden Vorhaben aus über, aus seiner Sicht überwiegenden Gründen zurückgestellt hat. Ja, das ist einfach eine Frage der Transparenz des Öffentlichmachens der Erwägungen des Gesetzgebers. Und, äh, wenn das nicht plausibel dargelegt ist, dann verstößt allein aus diesen prozeduralen Gründen, diesen verfahrensmäßigen Gründen, das Gesetz gegen Artikel 20, Grundgesetz und ist dann gegebenenfalls auch vom Bundesverfassungsgericht oder meinetwegen dann auf Landesebene von den Landesverfassungsgerichten kassierbar, also äh, überprüfbar.
4: Und welche Chance sehen Sie, dass das in den nächsten Jahren kommen wird?
5: Also, <lacht> bei der... Bei meiner Vorstellung ist ja darauf hingewiesen worden, dass ich gebeten wurde von der CDU/CSU-Fraktion vor einiger Zeit ähm, im Rahmen eines von der Fraktion veranstalteten, ich glaube, es war sogar öffentlichen Kongresses, nicht? Die waren ja auch da. Ähm, also ähm, dieser dieser Forderung vorzutragen. Nicht? Also ich kann mir schon vorstellen, dass nicht zuletzt nicht zuletzt wegen dieser aktuellen politischen äh, Ereignisse jetzt äh, nicht nur in der Sozialpolitik, sondern vor allem in der Klimapolitik durchaus das Interesse der ich sag mal der etablierten politischen Parteien zunimmt, steigt diesen Belangen und diesen Interessen auch der jungen Menschen auf diese Weise Rechnung zu tragen, ja? dass man was vorweisen kann, dass man durchaus bereit ist, sagen wir mal, die politische Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers, der Politik etwas einzugrenzen. Denn das ist es ja. Es ist ja dann, wenn das Verfassungsrecht da bestimmte Vorgaben macht, ist das eine Eingrenzung der Gestaltungsfreiheit der Politik. Nicht? Aber man ist offenbar mehr denn je bereit, diese Eingrenzung der politischen Gestaltungsfreiheit hinzunehmen, weil man in der Tat hier einen großen Mangel erkannt hat, nicht zuletzt jetzt aufgrund der, der Klimadiskussion. Nicht? Das
3: ich möchte einmal nachfragen und zwar wollen Sie das ja, wie ich das verstehe, jetzt praktisch neben die wesentlichen Prinzipien die innerhalb der Verfassung gelten sollen, praktisch als Nachhaltigkeitsprinzip, wenn ich so formulieren dürfte, ja, ja. Äh, etablieren. Es gab ja vor einigen Jahren schon mal eine Gesetzesinitiative oder zumindest eine Initiative von äh, jungen Bundestagsabgeordneten, die einen Artikel 20b einfügen wollten. Also es gibt den Artikel 20a, der will
2: Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Der den den habe ich hier und kann auch kurz vorlesen. Oder ja, gerne. Vorbereitet Artikel 20 a: Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Genau, jetzt gibt es ja da, also das ist eine
3: Staatszielbestimmung, im Wesentlichen so ein, eine wesentliche Zielbestimmung, was staatliches Handeln verfolgen soll. Ähm, es fasst eben nur die ökologische Komponente ein und es betrifft irgendwie nur zukünftige Generationen. Das heißt, unsere Generation wäre nach dem Wortlaut zumindest erstmal schon mal raus. Ähm, und da gab es eben die Bestrebung, Artikel 20b einzufügen, um auch die soziale und ökonomische Komponente der Nachhaltigkeit einzubeziehen und eben die umfassenden Lebensgrundlagen oder Interessen, Belange, wie auch immer man es dann nennen will, einer, zu, einer der jungen und nachfolgenden generation zu gewährleisten. Ähm, inwiefern würden Sie jetzt sagen, unterscheidet sich das, was Sie vorschlagen von diesem Vorschlag und vor allen Dingen seinen Folgen und äh, Folgenabschätzungen ja, ja, ja. von dem, der da also, vorgetragen wurde?
5: Man kann es natürlich äh, so machen, dass man einen 20b ins Grundgesetz noch einfügt und eine weitere, sagen wir mal, vergleichbar, den 20a, eine vergleichbare Staatszielbestimmung, in einem, sagen wir, mal, Buchstabenartikel nicht, einfügt. Mein Vorschlag ist etwas, finde ich, etwas, ja, gibt diesem Prinzip ein größeres Gewicht, weil es eben in dieser in dieser fundamentalen Norm, dass Artikel 20 eingefügt wird und meine Befürchtung ist wenn sie jetzt mal 20 a 20 b dann kommt vielleicht ein 20 c ein 20 e also das Grundgesetz anreichern mit mit immer weiteren Einzelstaatszielbestimmungen. das geht ja hin bis zu den sagen wir, zum Förderung des Sports Förderung der Kultur Sie können aber auch bezahlten bezahltes Wohnen nehmen, Sie können auch Kindeswohl nicht Also meine Befürchtung ist dann, wenn man ein eine solche Anreicherung vornimmt einzelner Staatszielbestimmungen, dass im Grunde sich diese Staatszielbestimmungen dann gegenseitig neutralisieren und aufheben, weil einfach es zu viele sind und die Politik eigentlich da ja zwischen diesen einzelnen Teilzielen dann durchaus auch Divergenzen auftreten können, okay, Spannungen das, auftreten können. Das heißt, können, der
3: unterschiedliche, dass
5: man im Grunde damit gar nichts erreicht. Nicht? Okay,
3: das heißt, die andere Verortung hätte einfach praktisch deklaratorisch nochmal eine eine Wirkung von wegen, passt ja. auf, das ist wirklich eines der grundlegenden Prinzipien, die wir verfolgen ja, müssen. Aber St würde es sich in der rechtlichen Folge tatsächlich unterscheiden oder hätte es dann eine ja, ähnliche Folge Ja, auch deshalb,
5: ich meine, man muss ja ganz offen sagen, der 20a zum Beispiel, der ja schon eine Staatszielbestimmung enthält für die Wahrung der natürlichen Lebensgrundlagen der Menschen. Nicht? Ähm, äh, auch, äh, übrigens auch, äh, schon ganz ausdrücklich formuliert, auch im Interesse künftiger Generationen. nicht steht da drin, 20a. Aber der ist, ich meine, ich sage es, ich habe ja zwölf Jahre auch Verfassungsrechtsprechung betrieben, der hat kaum eine Rolle gespielt. ja, hat kaum eine Rolle gespielt. Äh, entweder hat es auf einfach gesetzlicher Basis Umweltschutz gegeben oder nicht. ja. Also der 20a spielte praktisch keine so... ja entscheidende Rolle, er hatte mehr symbolische Wirkung, aber das ja auch nur in begrenztem Maße, wie wir sehen. Ähm, deshalb, ja, mein Vorschlag, dass man im Grunde ein solches Verfassungsprinzip dann auch, ähm, ich sage mal, prozedural, verfahrensmäßig absichert, dass ähm, der Gesetzgeber gezwungen wird, bei jedem gesetzlichen Vorhaben ähm, darzulegen, und damit eben vorab selber auch äh, zu erwägen, äh, in Rechnung zu stellen, dass er den Belangen künftiger Generationen Rechnung tragen muss. Nicht? Ähm, also, solche, solche Offenbarungspflichten, solche Darlegungspflichten im Gesetzgebungsverfahren haben eine ganz zentrale, wichtige Bedeutung. Nicht? Sie zwingen eben die am Gesetzgebungsverfahren Beteiligten, offen darzulegen, dass sie diesen Belangen Rechnung tragen, wodurch, mit welchen Mitteln, weshalb sie das einschränken, welche gegenläufigen wichtigen Belange da aus Meinung oder aus Gründen äh, nach Auffassung des Gesetzgebers entgegenstehen. Ja? Also diese Offenlegung hat meines Erachtens eine ganz wichtige. Eigenkontrolle, aber eben auch eine Fremdkontrolle zu geben.
3: Um es dann praktisch, wenn man, also um praktisch die Entscheidungsabläufe transparent ja. zu machen und die Abwägungsgewichtungen und dann im Zweifel, Sie haben jetzt Normkontrollverfahren gesagt, also im Wesentlichen ja, im ja. Äh, verfassungsprozessualen ja. Sinne dann überprüfbar zu machen, okay, dort wurde eindeutig ja. das Prinzip ja, ja, mit ja, einer ja, falschen ja. Richtung eingewandt.
5: Oder der Gesetzgeber hat sich von, Auswendig seiner Begründung von fehlerhaften Annahmen leiten lassen. Er hat fehlprognosen offensichtlich fehlprognosen angestellt. Ja, das könnte dann alles überprüft werden, nicht?
3: Aber das heißt, diese diese Darlegungspflicht des Gesetzgebers würde ja noch nicht allein aus dem Satz die Belange der jüngeren und nachfolgenden Generationen naja. müsste müsste müssen berücksichtigt werden resultieren, sondern da bräuchte es eine Ergänzung. Würden Sie direkt auch in den gleichen Artikel noch zusätzlich schreiben? Ähm, die Entscheidungsprozesse des Gesetzgebers ja. bedürfen einer Darlegung, wie auch immer das dann geschwurbelt
5: Ja, ja, das, äh, die, genau die, Sie haben Sie völlig recht, das muss natürlich, das folgt aus der, aus der Aufnahme des Nachhaltigkeitsprinzips in der noch nicht, was ich sage, nicht? Und wenn wir unten, wenn wir nicht diese prozedurale Sicherung im Grundgesetz hätten, dann würde diese Nachhaltigkeitsforderung Genauso möglicherweise dasselbe Schicksal haben wie 20a, ja. ne? Ja? Nämlich eine, ich sage mal etwas vorsichtig, begrenzte juristische Relevanz, nicht? um nicht zu sagen, gar keiner. Ähm, also das ist schon wichtig. Ich habe mir da Überlegungen angestellt, ich will jetzt hier nun nicht so sehr in die Einzelheiten gehen, nicht? aber äh, ich äh, darf Sie nur versichern, Sie sind ja nun angehende Juristin nicht? oder schon. schon äh, also auf dem Gartige, langsamen ja. Wege dorthin. Ich habe mich schon dass gewundert, sie, dass sie so gut
4: Bescheid weiß. Dass ich genau
5: diesen Punkt für ganz zentral halte. Für ganz zentral halte und äh, da auch einen Vorschlag mache, wie man das verfassungsrechtlich absichern kann, diese prozeduralen Anforderungen. Auch zu, es gibt Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und kann ich so ein bisschen aus meinen <lacht> früheren Erfahrungen schöpfen und äh, äh, kenne da so einige wichtige Entscheidungen, äh, wo dies auch schon äh, gehandhabt wird vom vom Gericht selbst, ja, oder verlangt wird, nicht? so zur prozeduralen Absicherungen.
2: Dann haben wir ja hier Aber ich
5: will es nicht zu juristisch werden lassen, ja. Aber Sie haben genau das Problem richtig angesprochen, nicht? Das Das muss in die Verfassung mit rein, nicht? dieser.
2: Dann haben wir hier also zunächst einmal den Konsens. A, es gibt genügend gute Gründe dafür, dass wir das einführen sollten, aber jetzt ist die Frage, wie schaffen wir es, wir, die alle nicht als MandatsträgerInnen im Bundestag setzen, sitzen, wie kriegen wir es jetzt hin, dass ähm, das Grundgesetz dahingehend wirklich geändert wird? Ähm, was gibt es da für Strategien, dass wir Öffentlichkeit auch dafür erzeugen können, für das Thema, weil ich auch der Überzeugung bin, dass Politik natürlich auch auf öffentlichen Druck reagiert, ähm, oder ich es hoffen mag jetzt auch mit den Fridays for Future-Protesten, dass sie darauf jetzt irgendwann mal reagiert. Genau, Franzi, was oder auch Professor Dr. Schellenhuber, was können Sie sich vorstellen? Wie können wir jetzt Öffentlichkeit für das Thema erzeugen? Oder gibt es noch ganz andere Tricks und Kniffe, wie wir jetzt zwei Drittel Mehrheiten erzeugen können?
3: Ja, ich glaube, so das Bewusstsein in der Bevölkerung besteht ja letztendlich. Also ich glaube, es wird gerade klar, es also entweder wir tun jetzt wirklich was oder die Jugend steigt auf die Barrikaden. Und ich glaube, immer mehr ältere Menschen, ja, also denen drängt auch sich so ein bisschen im Bewusstsein auf. So Ich glaube, wir haben da was versäumt, wir sollten da dringend was ändern. Und es müssen jetzt eben Vorschläge kommen. Also ich meine nur davon, dass man jetzt Generationengerechtigkeit ins Grundgesetz schafft, hat man ja noch keine Maßnahmen ergriffen, die müssen dann entsprechend folgen. Man ja, hat nur mh. erstmal gesagt, wir bekennen uns dazu, dass das ein wichtiges Gut in unserer Gemeinschaft, in unserem Zusammenleben ist. Insofern ist es, glaube ich, nur der halbe erste Schritt, wenn man so will, weil es muss ja dann Konkretes folgen. Aber wir müssen, also ich glaube, von unserer Seite, Stiftungsseite, Jugendratseite, wir können versuchen, Öffentlichkeit zu erzeugen. Also sei es mit solchen Veranstaltungen, sei es irgendwie mit Aktionen in den sozialen Medien. Wir müssen irgendwie überlegen, okay, wie kriegt man jetzt praktisch diese Wut, die wir haben, da wurde was versäumt, da steht was auf dem Spiel, wirklich... Ja, in, in Formen gegossen, die dann politische Veränderungen bedeuten. Ich glaube aber, dass das maßgebliche Problem dann dabei besteht, dass die Mandatsträgerinnen tatsächlich auch sich davon überzeugen lassen. Und da, glaube ich, braucht es dann gute Lobbyarbeit für unsere junge Generation, obwohl wir keine Wählerinnen-Stimme haben ganz häufig. Da müssen dann irgendwie ja praktisch Advokaten für unsere Generation auftreten und eben die, die Zugänge zur Politik suchen, das sind Menschen wie Sie beide, ähm, die andere Zugänge haben, als wir das als junge Menschen haben, äh, die sie nutzen können. Und ich glaube, im Zusammenspiel aus öffentlicher Aufmerksamkeit, allgemein Bewusstsein, politischen Entscheidungsträgerinnen, die irgendwie Wandel gestalten wollen und dann Menschen, die die Zugänge zur Politik haben und da mit beeinflussen können, ähm, kann sowas nur entstehen.
4: Ich will mal ein paar kreative Vorschläge dazu machen. Also natürlich müsst ihr das schlechte Gewissen der jetzigen Entscheidungsträger ausnutzen, die eben gravierende Versäumnisse zugelassen haben, wie Herr Papier das geschildert hat. Und das wäre natürlich eine Möglichkeit, den Zorn ein wenig aufzufangen, man könnte es natürlich auch kombinieren mit Forderungen, also wir werden darauf ja noch zu sprechen kommen. Ich persönlich fände ein Eintreten in, in, ins Wahlalter, in die Wahlmündigkeit mit 14 Jahren für angemessen. Wer strafmündig ist, sollte auch wahlmündig sein, meiner Ansicht nach. Und dann könnte es ja sein, dass man so ein Trade-off macht. Um das zu verhindern, kommen wir euch lieber bei der Verfassungsgeschichte entgegen. Irgendwas in dieser Art könnte sich ja abspielen. Es gibt übrigens auch noch eine andere interessante Möglichkeit, die oft diskutiert wurde, dass nämlich jeder, also Eltern, die Kinder haben, sozusagen noch eine zusätzliche Stimme bekommen bei der Wahl, die sie sozusagen als Anwälte ihrer eigenen Nachkommen abgeben dürfen oder dass wir im Beirat globale Umweltveränderungen zum Beispiel vorgeschlagen haben, dass eben eine, ein Prozentsatz der Parlamentssitze für Anwälte künftiger Generationen reserviert wird, die möglicherweise sogar ausgelost werden in diesem Fall. Das ist, hört sich alles ist wahrscheinlich für die Ohren eines Verfassungsrichters erstmal ein bisschen unkonventionell an, aber ich glaube, dass ihr jetzt in einer Situation seid, wenn ihr den Druck aufrechterhaltet, dass ihr natürlich abgespeist werdet mit dem, was das System am einfachsten verarbeiten kann. Das könnte zum Beispiel in der Tat so ein Verfassungszusatz sein, aber möglicherweise indem ihr eben Forderungen stellt, die ein Stück weitergehen und die meiner Ansicht nach absolut berechtigt wären. Also dass man mit 16. Bei bundesweiten Wahlen antreten, dafür halte ich für absolut selbstverständlich. Wir haben in Brandenburg immerhin, also die Teilnahme an regionalen Wahlen mit 16 ist möglich. Da gab es irgendwo einen Aufschrei, das wurde verbucht sozusagen, also fortschrittliche Maßnahmen, dass das nicht bundesweit möglich ist. ist skandalös meiner Ansicht nach, aber man könnte sehr viel weitergehen. Also insofern müsst ihr Geduld haben, ihr müsst den Druck aufrechterhalten. Aber ihr müsst auch, glaube ich, die eine oder andere provokative Forderung stellen. Dann wird man euch wenigstens mit konventionellen Maßnahmen entgegenkommen.
5: Also ich glaube, man muss einmal dafür sorgen, dass sich die Medien auch mehr dafür interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe immer wieder erlebt, dass, ähm, wenn ich äh, auch äh, sagen wir mal, in relativ relativ ähm, ähm, ja, groß, Veranst größeren Veranstaltungen über das Thema gesprochen habe, die Medien eigentlich nur in Ausnahmefällen darüber berichtet haben. Ja. Das finde ich traurig. nicht Es, es gibt immer wieder äh, Artikel, auch, auch Interviews, die ich dann gegeben habe, die dann eben abgedruckt werden, aber das ist vereinzelt, bleibt leider vereinzelt, nicht, was die Nachhaltigkeit anlangt. Deshalb wird es auch wichtig sein, dass man eben die dieses demokratisch rechtsstaatliche System prägenden und tragenden politischen Parteien nicht stärker für dieses Thema interessiert und ich glaube, die Voraussetzungen sind im Augenblick recht günstig, weil diese, in diesen Parteien sich zunehmend, nicht zuletzt wegen der Wahlergebnisse, doch der äh, der Eindruck breit macht, dass man in den letzten Jahren äh, in Sachen dauerhafte, der dauerhaften Befriedigung von Gemeinwohlinteressen Nachhaltigkeit Generationengerechtigkeit eigentlich in weiten Teilen einen Scherbenhaufen hinterlassen hat, nicht und äh, diese Erkenntnis, ja, die ist im Augenblick in den etablierten politischen Parteien relativ groß. Ich darf eben noch einmal daran erinnern, dass selbst die CDU-CSU-Fraktion einen eigenen Kongress veranstaltet hat, weil es offenbar auch in dieser Partei starke Strömungen gibt, die sagen, das wollen wir jetzt einfach mal dingfest machen, nicht zuletzt, nicht zuletzt um wieder auch Teile der Jugend in der Wählerschaft wieder äh, ja, begrüßen zu dürfen, sage ich mal, nicht? Ähm, denn der Verlust der jungen Leute oder der Jugend in der Wählerschaft einiger ehemaliger Volksparteien oder noch noch der äh, derzeitiger Volksparteien ist sehr signifikant nicht? und das, das ist sicherlich nicht das einzige und vielleicht auch gar nicht mal der, der königsweg nicht also nicht der einzige weg um das wieder die jugend wieder stärker zu gewinnen für diese etablierten sage ich mal politischen parteien aber immerhin ein ganz wichtiger also die die chancen im augenblick sind gar nicht so schlecht wenn auch die politischen verhältnisse etwas prekär sind, nicht man weiß ja nicht, wie lange die Legislaturperiode noch dauert, nicht es wird also sicherlich in dieser Legislaturperiode nichts mehr geschehen, aber politisch ist sind die Bedingungen, finde ich, über die etablierten politischen Parteien hier was zu erreichen gar nicht so schlecht. Sie müssen nur dran bleiben, sie müssen dran bleiben, nicht und große Massendemonstrationen für Nachhaltiges Grundgesetz werden sie natürlich nicht auf die Beine stellen, nicht Das, das so im Vergleich bei dem Klimaschutz und so, das werden Sie jetzt bei dieser grundlegenden Frage wahrscheinlich nicht erreichen. Aber hier hilft eben Überzeugungsarbeit, wenn auch vielleicht im kleineren Rahmen, aber gezielt an die politischen Parteien herantragen. Also die Resonanz ist jedenfalls auch bei den jüngeren Abgeordneten durchweg relativ stark.
2: Dann bleiben wir vielleicht gleich bei den Wählerinnen und Wählern oder bleiben wir vielleicht bei den 13 Millionen unter 18-Jährigen in Deutschland, die momentan nicht wählen dürfen. Ähm, wir im Jugendrat haben rund um die Europawahl eine Kampagne gemacht, lasst mich wählen, lasst sie wählen. Ähm, als kleiner Hinweis für alle, die hier gerade im Publikum sitzen, da draußen könnt ihr auch Fotos mit unseren wunderbaren Schildern machen, ähm, wenn ihr unsere Forderungen unterstützt. Ähm, und ich würde vielleicht kurz Franzi bitten, dass sie uns kurz sagt, was waren unsere Beweggründe für die Kampagne und was ist unsere, unsere Meinung, was ist unser Konsens beim Wahlalter. Ja, auch da gilt eigentlich wieder das gleiche Narrativ.
3: Irgendwie haben wir keine wirkliche politische Stimme als Jugend, ähm, sind aber politisch offensichtlich, sind auf den Straßen zu finden, weil unsere Zukunft in vielerlei Hinsicht auf dem Spiel steht. Ähm, wir haben einen demografischen Wandel, wir werden immer mehr Alte in dieser Gesellschaft, immer weniger Junge und gerade den Jungen hat man auch noch die Stimme genommen. So, Das ist irgendwie eine grundsätzlich ungünstige Ausgangslage, um als junger Mensch politische Veränderungen zu gestalten oder zumindest zu wählen. Und genau da haben wir uns Gedanken gemacht, wie das denn jetzt irgendwie gelöst werden könnte und sicherlich ist Generationengerechtigkeit ins Grundgesetz ein erster Schritt, aber dadurch passiert eben noch nichts Konkretes, Politisches, ähm, sondern Maßnahmen müssen dann ja erstmal folgen, die man überhaupt auf Generationengerechtigkeit überprüfen könnte. Und ähm, dazu fänden wir ein Wahlrecht ganz sympathisch für junge Menschen. Ähm, wir finden, dass das, höchste, dass das Mindestalter, um in Wählerinnenverzeichnissen geführt zu werden und dementsprechend ganz normal wahlberechtigt zu sein, maximal bei 14 liegen dürfte. Ähm, eben Strafmündigkeit angesprochen und auch sonstige Kompetenzen, die man auf rechtliche Art schon übertragen bekommt, äh, wahrnehmen kann, aber irgendwie das Wahlrecht gehört nicht dazu. Wir sehen gerade, dass ganz viele Menschen unter 14 und auf jeden Fall über 14 auf die Straße gehen und irgendwie kapiert haben, dass Politik sie was angeht und dass auch sie politische äh, Themen setzen wollen, insofern glaube ich, ist das ein ganz brennendes Thema und man sollte doch mindestens den Menschen dann ähm, bei entscheidenden Wahlen eine Stimme geben. Gleichzeitig glauben wir aber, dass eigentlich jede Altersgrenze, die man zieht, eigentlich eine willkürliche ist, weil man schießt ja willkürlich Menschen unabhängig ihrer geistigen Reife von einer Wahl aus und passt eigentlich das Recht zu wählen nicht an einen, ja an, also man prüft es nicht auf die eigene persönliche Reife hin, ähm, man hat aber gleichzeitig ganz andere Grundrechte, ohne dass geprüft wird, ob man diese überhaupt wahrnehmen kann. Und äh, da finden wir eben, dass das eigentlich nicht gehen kann, dass eigentlich jede gezogene Will Grenze am Ende willkürlich ist und man dementsprechend alle Grenzen weglassen müsste und einfach dann praktisch das Wahlrecht daran knüpfen würde, dass man auch unter 14 durch Eintragung ähm, in ein Wählerinnenverzeichnis aufgenommen werden könnte, so dass man dann das Wahlrecht damit erlangt und wählen gehen kann. Das ist natürlich jetzt erstmal eine sehr, sehr unkonventionelle Forderung. Ähm, gleichzeitig gibt es kaum Argumente, die sich tatsächlich halten lassen, wenn man mal nachdenkt, dass zum Beispiel alte Menschen unabhängig ihrer geistigen noch Zurechnungsfähigkeit ähm, bis ja, praktisch zum letzten Tage wählen dürfen. Und man sieht aber ganz skandalös, dass ich komme gleich zum Punkt oder zum Ende vielmehr, dass in Altenheim, je nach Altenheim und Träger dieses Altenheims, ganz drastische Unterschiede in den Wahlergebnissen kommen, wo man sich auch fragt, naja gut, Beeinflussbarkeit als Argument dagegen, dass junge Menschen wählen können, ob das so zieht angesichts dieses Vergleichs und dementsprechend sind wir zu dem Schluss gekommen, maximales allgemeines Wahlalter 14, aktives Wahlrecht, und darunter die Möglichkeit der Eintragung, Eintragung ins Wählerinnenverzeichnis, um eben auch als jüngerer Mensch unter 14, der sich politisch äh, fühlt und ist und be, ähm, betroffen fühlt, wählen gehen zu können.
4: Ja, gut.
2: Und vielleicht auch noch ganz kurz an dieser Stelle, auch wenn diese Forderung unkonventionell erscheinen mag, sind wir auch nicht die Ersten, die darauf gekommen sind, ähm, sowohl Professor ähm, Jörg Tremmel, der ähm, unter anderem auch die Professur für Generationengerechtigkeit innehatte, hat das auch Wahlrecht durch Selbsteintragung genannt und auch verschiedenste Jugendorganisationen haben das in der Vergangenheit schon gefordert und fordern das schon. Also wir sind jetzt auch nicht einfach aus dem Blauen reingestürmt und dachten, das ist jetzt eine geile Idee, sondern haben uns natürlich dann auch damit beschäftigt.
4: Ja, ich würde es vielleicht als Nicht-Jurist mal ergänzen. Erstens auch wieder, ich habe das mit Kaja koch heute Nachmittag auch diskutiert, wenn diese Forderung mit 14, die ich für absolut gerechtfertigt halte, also dann sozusagen auf zu großen, äh, zu große äh, Angst und Abscheu und Ablehnung stößt, könnte man ja wieder einen Tauschhandel anbieten, könnte ja auch fordern, dass ab 65 nicht mehr gewählt werden darf, <lacht> zum Beispiel, oder spätestens ab 70. Also, wenn ich an mich selber denke, ich stehe manchmal in der Wahlurne und würde mir das gerne ersparen, und äh, aber ich gehe immer noch wählen natürlich. Nein, aber möglicherweise würde man am anderen Ende auch eine Forderung dann stellen, wenn eben dieses sehr billige Ansinnen eben weggeschoben würde. Ich glaube, warum es auch berechtigt ist, und das hat eben genau mit dem Generationenvertrag zu tun, der nicht mehr in der Weise ernst oder wahrgenommen wird. Ich glaube, in der Tradition eben der Verfassung des Wahlrechts, wie auch immer, ging man eben immer von dem Narrativ aus, ja, die jungen Leute sind natürlich noch nicht reif genug, wie auch immer, und können noch keine Entscheidung treffen. Aber das hat eine gewisse Legitimierung gehabt, weil eben stillschweigend angenommen wurde, dass die Älteren die Verantwortung auch für die Jungen in jeder Hinsicht wahrnehmen, also in der Tat sozusagen nicht in egoistischer Weise, weil sie eben die Macht haben, die durch den Wahlakt ihnen zukommt, sondern weil sie gerade sozusagen solidarisch mit ihren eigenen Nachkommen handeln werden. Und da uns dieses Narrativ weitgehend abgekommen ist, muss ich sozusagen auch die Machtverhältnisse dann verändern. Das bedeutet, diejenigen, für die die Älteren nicht mehr sorgen wollen, müssen für sich selbst sorgen. Fertig aus.
5: Also in Bezug auf das Wahlalter ähm, wird man äh, sicherlich das für und wieder äh, in aller Objektivität und in aller äh, Ruhe gegeneinander abwägen müssen. Ähm, auch hier wäre eine Verfassungsänderung nötig. Das wissen Sie. Nicht? Artikel 38 schreibt für, das, für die Wahl zum Deutschen Bundestag ein Alter von 18 Jahren vor, fürs Aktive. Und beim passiven Wahlrecht wird immer an die Volljährigkeit angeknüpft. Nun, realistisch, glaube ich, politisch realistisch ist. Ein äh, Wahlalter von 16. Also wenn Sie 14, glaube ich, das werden Sie äh, wirklich nicht ernsthaft in der Politik äh, äh, durchsetzen können. Nicht? Ist äh, aber warum ein, eigentlich nicht? Ja, <lacht> wissen Sie, ich bin hier. Ich will jetzt im Augenblick hier einfach ziemlich objektiv die die Dinge darstellen. Ja, denn es ist eine eine politische Entscheidung, ähm, ob man nun sagt, wir Gehen typisieren davon aus, dass die Menschen schon mit 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 16 oder vielleicht sogar eben schon mit 14 die äh, nötige, ich sag mal Reife nicht, für diese doch ja sehr wichtige Entscheidung besitzen. Nicht das ist ja immer eine Typisierung im Alter auch. Nicht man geht eben davon aus, dass alle Menschen, solange sie leben und bei typisierender Betrachtung durchaus die hinreichende Einsichtsfähigkeit haben äh, in Bezug darauf, was sie was sie tun, nicht und äh, was sie im Wahlakt dann letztlich entscheiden. Und so ist das auch. Vorne am Beginn des Wahlalters ähm, ist es genau. Es ist eine Typisierung. Nicht? Man kann nicht auf den Einzelfall abstellen. Man kann nicht sagen: Also jeder Wähler muss erst mal vorher eine Prüfung ablegen. So also ein Staatsbürgerkunde und äh, kriegt dann eine 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 Zulassung zur Wahl. Das das geht nicht. Also sie, sie müssen typisieren. Nicht? Und da ist eben bisher die Vorstellung erst ab 18, mehr oder weniger mit Erlangung der vollen Geschäftsfähigkeit ist der Betroffene oder die Betroffene äh, also reif, ich sage mal in genug, um diese wichtige, für, die Gemein für das Gemeinwohl wichtige Entscheidung äh, im Wahlakt zu treffen. Es gibt viele, die sagen, also das ist schon mit 16 anzunehmen. Nicht das, warum erst mit 18, mit 16 besteht die hinreichende, bei typisierender Betrachtung die hinreichende Reife. Das ist eine, eine politische Entscheidung, die so oder so getroffen werden kann aus meiner Sicht. Also ich würde mal so sagen, ich halte es für sinnvoller, das Wahlalter zu senken, wobei für mich eigentlich... Die Grenze bei 16 Jahren läge. Nun können Sie sagen, der denkt, der denkt wieder so in Schablonen, so ähm, konventionell. Ja, mag sein, nicht? Aber für mich ist die Vorstellung, dass mit, mit ab dem 16. Lebensjahr man bei typisierender Betrachtung äh, durchaus diese dieser Reife annehmen könnte. Es machen allerdings derzeit in der Europäischen Union nur zwei Staaten, nicht? Nämlich Österreich und Malta. In anderen Staaten wird es diskutiert. In der Bundesrepublik haben wir auf der Länderebene bei Landtagswahlen in vier Bundesländern, in Brandenburg, aus dem sie kommen, nicht? wahrscheinlich war das ihr Einfluss, ja, Oder? in Brandenburg, in Schleswig-Holstein und in Stadtstaaten Bremen und Hamburg. Nicht? Ein ähm, Wahlalter ab 16, nicht? Aber es sind, es sind auch bei den Landtagswahlen immer noch, immer noch die Ausnahmen. Aber ich finde diese, diese Idee mit den, mit den 16 Jahren äh, jedenfalls vorzugswürdig im Verhältnis zu anderen ähm, Plänen, die immer wieder diskutiert werden. Es gibt ja schon seit langem auch die Forderung Wahlberechtigung ab Geburt.
3: Das ist ja im Prinzip ja, auch dann Das, das muss, man,
5: muss man dann aber dazu sagen ausgeübt wird dann das Wahlrecht ausgeübt wird dann das Wahlrecht entweder von den gesetzlichen Vertretern das ist so ein Treuhandmodell ja von den gesetzlichen Vertretern wo man dann noch entscheiden muss ja sind ja gesetzliche Vertreter sind Vater und Mutter nicht also wie, wie muss man das regeln dann na gut aber das ist eine technische Frage vielleicht oder man geht über zu einem Familienwahlrecht dass man sagt also die, die Eltern haben dann gewissermaßen ein, ein Zweitwahlrecht. Das ist halte ich für einen sehr viel bedenklicheren Weg, muss ich ganz ehrlich sagen, als die Senkung des Wahlalters. Denn das tangiert den einen Grundsatz der Demokratie, nämlich die Gleichheit der Wahl. Sie haben hier dann unter Umständen Pluralstimmrechte. Dass Vater oder Mutter denn nicht nur eine Stimme haben, was an sich nach dem Grundsatz one man oder one woman, one vote, ähm, dann durchbrochen wird. Man hat dann eben zwei Stimmen oder drei Stimmen, nicht? Ähm, dasselbe gilt für dieses Treuhandmodell, nicht? Wer soll überprüfen, dass ob Vater oder Mutter treuhänderisch das Wahlrecht für das Kind ausüben, nicht? Das ist ja, die Wahl ist ja geheim, nicht? Also, also kurzum, ähm, eben an diesem Grundsatz der Gleichheit der Wahl, äh, rüttelt, nicht? indem man ein Familienwahlrecht schafft oder ein Treuhandmodell äh, über die gesetzliche Vertretung ähm, begründet, ähm, halte ich dann schon es für sinnvoller zu sagen, nein, dann sollen eben die jungen Leute eben ein eigenes Wahlrecht bekommen und sie haben völlig recht, wenn sie sagen, das Wahlrecht ist ein, wie wir Juristen sagen, ein grundrechtsgleiches, ein grundrechtsgleiches Recht, ja. Steht zwar nicht im Grundrechtsteil, aber im, im, im Artikel 38 es sei ein grundrechtsgleiches Recht. ist übrigens auch mit der Verfassungsbeschwerde durchsetzbar. Ja, Es ist äh, als Grundrecht gleiches Recht. Ähm, und äh, andere Grundrechte sind ja auch Wahrnehmung anderer Grundrechte nicht abhängig vom von der Veränderung des 18. Lebensjahres. Also Eintritt der Volljährigkeit. Sie haben die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit natürlich auch als 16-Jähriger, nicht? Oder in 14, dem Fall sogar 12. wahrscheinlich als 14-Jähriger. Ja? Wir sprechen hier von der sogenannten Grundrechtsmündigkeit. Ja? Also die Fähigkeit, ein Grundrecht selbst auszuüben. Ne? Es gibt andere Grundrechte, die stehen wirklich schon ab der Geburt zu. Das Recht auf Leben, Menschenwürde und so, das sind Grundrechte, die stehen schon wirklich ab der Geburt zu. Aber andere Grundrechte, insbesondere die kommunikativen Grundrechte, oder auch die Grundrechte, die, eine, die zu einem rechtlichen Handeln ermächtigen, wie die Vereinsfreiheit und so weiter. Das steht eben dann ab, einer, ja, ab einem, ja, das ist aber auch nicht dann so generell fixiert, sondern da sagt man, das hängt ab auch von den persönlichen Einsichtsfähigkeiten, also Grundrechtsmündigkeit. Deshalb ist es theoretisch nicht, und vielleicht auch praktisch äh, sinnvoll, darüber nachzudenken, ob das grundsätzlich gleiche, Wahlrecht, das ja ein Grund des Gleichheitsrechts ist, nicht auch äh, nach vorne verschoben werden könnte. Also, ich bin da relativ offen, will mich da gar nicht so festlegen, ähm, will nur sagen, es ist jedenfalls die bessere Lösung, die bessere Lösung, die eindeutigere Lösung, die dem Gleichheitsgrundsatz gerechtere Lösung oder in dem Gleichheitssatz mehr entsprechende Lösung als da das Familienwahlrecht oder das Treuhandmodell über die gesetzliche Vertretung. Ne? Ja,
3: also zwei Punkte dazu. Einmal, dass Eltern in irgendeiner Form das Wahlrecht wahrnehmen, was Kindern dann zugesprochen wird, halten wir auch nicht für zielführend, weil am Ende des Tages wir uns schon die Frage stellen, ob Eltern dann tatsächlich mit dem anderen Kreuz, was sie machen, für, also anders wählen und dann praktisch für ihre Kinder anders entscheiden als für ja. sich. Äh, Eltern dürfen ja auch jetzt schon wählen, also fragt also, man sich, halt was sich dann, dann tatsächlich würde. ändern würde. Genau. Im Zweifelsfall würden Eltern einfach ihr Wahlrecht doppelt und dreifach gebrauchen, als die Frage, ob wirklich der jüngeren Generation damit geholfen ist, äh, abgesehen von den verfassungsrechtlichen Problemen. Ähm, dementsprechend halten wir als einzig wirklich sinnvolles, äh, halten wir diese Eintragung ins Wählerinnenverzeichnis für das einzig sinnvolle Modell. Uns ist bewusst, dass dadurch ein Großteil der jungen Menschen ab Wahlalter null praktisch immer noch ausgeschlossen wird, weil ehrlicherweise, und das ist dann praktisch immer dieses Argument, oh Gott, oh Gott, wollte denn den einjährigen Säugling zur Wahlurne schicken, natürlich wird der einjährige Säugling das nicht machen. Und damit ist uns klar, dass mindestens mal die ersten, sagen wir, acht Jahre wahrscheinlich fast komplett vom, von der Wahl immer noch ausgeschlossen sein werden. Aber wenigstens macht man Kinder dann ab, dem Alter, wo Sie sagen, okay, ich bin jetzt bereit, ich möchte jetzt wählen, zu Subjekten und nicht wieder zu Objekten einer elterlichen Entscheidung, was, glaube ich, einfach völlig sinnwidrig wäre. Ähm, ja, insofern, das andere, das andere Ding ist, glaube ich, was Sie angesprochen haben, Grundrecht, Grundrecht, gleiches Recht. Wir können ja aktuell bei der bestehenden Gesetzeslage zu der absurden Situation kommen, dass ich als grundrechtsmündig erachtet werde, was meine Meinungsäußerungsfreiheit angeht, also meine politische Meinungsäußerung ist vielleicht verfassungsrechtlich durch meine Meinungsfreiheit, durch meine Meinungsfreiheit gedeckt, ja. das heißt, das Grundrecht wird mir zugesprochen, gleichzeitig meine politische Meinungsäußerung, die ich mit einem Kreuz bei einer Partei, bei einer Wahl machen kann, wird mir nicht zugesprochen, das ist ja irgendwie eine absurde Gemengelage, das ist irgendwie eine absurde Ungleichbehandlung, da fragt man sich glaube ich dann schon, ob das irgendwie von Wertungsmaßstäben nicht innerhalb der Verfassung gleich behandelt werden muss, oder zumindest der gleiche Maßstab angelegt werden müsste. Und wenn man eben ähm, praktisch sagt, wenn ich eine Meinung äußere, dann erkennt man ja automatisch, dass ich da grundrechtsmündig bin, weil ich eine Meinung habe. Ähm, dann könnte man ja auch praktisch sagen, in dem Moment, wo ich selbstständig zum weiß ich nicht Bürgeramt gehe und sage, ich möchte wählen, bitte tragen Sie mich da ein, meine Adresse ist und so weiter und so fort, könnte man das ja praktisch als, naja, so eine Art Beweis, so eine Art Erklärung werten, dass man eben mündig ist, auch dieses Wahlrecht letztendlich auszuüben, weil man selbstständig wohin gehen kann, seine Meinung und sein Bedürfnis irgendwie äußern kann?
5: Naja, nun, ich meine, also, ähm, ich habe ja selber den Vergleich mit der Meinungsfreiheit hergestellt, nicht? aber man muss natürlich eines äh, fairerweise auch sagen, mit dem Wahlakt sind natürlich rechtliche Konsequenzen verbunden, Nicht äh, mit einer Meinungsäußerung nicht, nicht schlechthin. Nicht? Ähm, ja, also, ich will vielleicht auch noch eines hinweisen. Wir haben ja durch die Wahlen in Österreich, haben wir ja, äh, schon seit längerem ein äh, Wahlalter von 16 besteht, haben wir eine ganze Reihe von empirischen Untersuchungen, ähm, wie das so, so abläuft. Ja? Ähm, wissen Sie ja selber, wie die Wahlen in Österreich ausgehen. Nicht? Also äh, Ich will das gar nicht bewerten. Nicht? Aber gut, ähm, interessant ist, dass die Untersuchung Sie, dass die belegen dass die Untersuchungen belegen, dass von diesem Wahlrecht der jungen Leute überwiegend, so heißt es in Untersuchungen, die Jugendlichen aus bildungsnahen und sozial stärker gesicherten Familien wahrnehmen und weniger die Jugendlichen von bildungsfernen, wie es so in Soziologie heißt, bildungsfernen oder sozial unteren Schichten. Ja, ist gar nicht, Ich will das hier gar nicht bewerten. Ich will nur einfach auf diese Untersuchungen hinweisen. Und dass die Erstwähler, das wäre jetzt ein Argument auch für Sie, die Erstwähler immer stärker zur Wahl gehen und die Beteiligung dort stärker ist, als dann, die Wähler im Alter von 18 bis 21 Jahren, ja. Das ist ganz interessant, ja. Also die, die ganz, die jungen Leute, also die Erstwähler ab von 16 bis 18 wählen prozentual stärker oder häufiger als die, die dann im zweiten oder dritten, zum zweiten oder dritten Mal ab 18 bis Drei, oder, Entschuldigung, oder von 21 bis 30 dann, dann nimmt nachher die Wahlbeteiligung wieder zu ja es ist ganz interessant ähm, dass also ähm, man eigentlich äh, empirisch ähm, empirisch bisher jedenfalls die erfahrung in österreich und auch bei uns in den bundesländern äh, also nicht sagen kann dass sich grundlegend grundlegend an den an, an, an dem wahlverhalten der der wahlbevölkerung äh, wesentliches ändert ja dieser Feststellung kann man, glaube ich, treffen. Ja? Also deshalb will ich, ich will das nur anführen, um zu sagen: Also allzu viel, allzu viel in Richtung Stärkung der Nachhaltigkeit ja, dürfen Sie mit einer Senkung des Wahlalters nicht verbinden. Nicht? Das, also da will ich Ihnen nur ein aber bisschen Wasser in den Wein reinschütten. Nicht? Aber ähm, nur, wenn Sie ähm, Österreich
4: zum Maßstab nehmen. Ne? Es gibt ja nun auch Überlegungen, also in Deutschland würde es anders aussehen. Im Augenblick würde, also bei den jetzigen demoskopischen Analysen, die wir haben, nicht wo in der letzten Umfrage, ich glaube unter Schülern und Studenten, 51 Prozent für die Grünen stimmen würden. 51 Prozent. Dann käme lange nichts, dann käme mit 10 Prozent die CDU und so weiter. Also wenn es einigermaßen stabil wäre, würde das natürlich das Machtgefüge komplett kippen in diesem Fall, ne? wenn Sie zwei Millionen Stimmen hätten, die in dieser Weise verteilt werden. Also Österreich würde ich als Spezialfall hier betrachten. Da gibt es ja auch ein paar andere seltsame Umstände, die möglicherweise in einer funktionierenden Demokratie nicht vorstellbar wären. Und
2: auch wenn das gerade super spannend ist, ähm, sind wir jetzt schon 20 Uhr und knapp vorbei. Ähm, und ja, ähm, die Zeit ging wohl schneller, als wir alle so dachten. Und deshalb wollen wir uns jetzt, jetzt noch einmal bedanken, ähm, bei euch allen dreien, ähm, bei Ihnen allen dreien, ähm, danke, dass Sie hier waren ähm, und danke, dass Sie mit uns diese Diskussion geführt haben, zuallererst einmal.